1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Безопасность в Беларуси, о чем говорил глава внешней разведки России и президент Беларуси Александр Лукашенко. Когда откроется железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью, отмена роуминга 1 ноября Россия и Беларусь переходят на тестовый режим по новой системе тарификаций, а главных событий в Союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Владимир Путин в очередной раз призвал мировые страны не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Об этом он заявил во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».
0: Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться и навязывать какие-то решения белорусскому народу. Поэтому нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения. Может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично.
1: По мнению Владимира Путина, происходящее в Беларуси в целом выгодно отличается от событий в ряде развитых демократий в других стран. В Минске безоружным не стреляли в спину, подчеркнул президент России. На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Переговоры прошли во Дворце независимости в Минске. Белорусский лидер поблагодарил за сотрудничество и выразил уверенность в дальнейшей совместной работе. Не секрет, наверное, наша встреча очень произведет соответствующий взрыв в средствах массовой информации, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая. Я имею в виду союзного государства России и Беларуси. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб. У всех интерес к нам, к России и к Беларуси. Мы должны реагировать, поэтому, думаю, мы о многом договоримся, о нашей совместной работе, о нашей совместной деятельности во благо наших народов, конечно же. Комментируя визит Сергея Нарышкина в Беларусь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что взаимодействие спецслужб России и Беларуси не связано с событиями в республике после выборов и продолжается постоянно по линии союзного государства. Россия и Беларусь начинают отмену роминга. На заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства на этой неделе обсудили совместные проекты, которые запустят в ближайшее время. Авиакомпании возобновили рейсы между Беларусью и Россией, но железнодорожное сообщение пока неизвестно не восстановлена. Еще недавно перевозчики хотели загрузить пассажирские поезда, курсирующие между Россией и Беларусью на 50%, чтобы пассажиры не нарушали социальную дистанцию. Но в сложившейся ситуации роста числа зараженных коронавирусом в обеих странах это может быть слишком рискованно. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что окончательное решение по этому вопросу примут вице-премьеры.
0: Если у нас будет резкое оно сейчас есть возрастание числа зараженных, то боюсь, что мы не только не запустим поезд, а может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки. Поэтому ситуация очень серьезная.
1: Зато на другой транспортный союзный проект пандемии коронавируса не повлияет никак. Речь идет о высокоскоростной грузо-пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург, Минск, Варшава, Гамбург. Сейчас Беларусь и Россия ищут партнеров – Польши и Германии. Ведь это будет не просто очередная железная дорога, а экономически выгодный транспортный путь, окупаемый в короткие сроки и потенциально прибыльный. Еще большего прогресса страны достигли в вопросе отмены роуминга на территории союзного государства. С 1 ноября Россия и Беларусь переходят на тестовый режим по новой системе тарификации.
0: С 30 центов до полутора. Вот представьте себе, это роуминг на белорусской стороне, на российской, соответственно, там сокращается. Вот сейчас посмотрят, как это будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении, так сказать, отмена роуминга, насколько это будет возможно, потому что там. Надо всем просчитать свои издержки операторам, которые связаны с этим, там, найти форму компенсации этих издержек и так, далее, и так далее. Но уже прогресс есть, и тут мы должны сказать спасибо нашим министрам к связи, которые вообще очень достаточно продуктивно и эффективно над этим работают.
1: Об отмене роуминга на территории двух стран впервые заговорили в 2017 году на форуме регионов Беларуси и России. По техническим причинам воплотить эту идею в жизнь быстро было довольно сложно. В Беларуси межрегионального роуминга не было вообще, а в России вот он существовал. И вот недавно большая тройка российских операторов связи заявила о технической готовности к отмене роуминга с Беларусью. И вот теперь граждане обеих стран смогут воспользоваться мобильной связью на территории Союзного государства без переплаты. Также на этой неделе стало известно, что к концу года Россия и Беларусь договорятся о расширении возможностей госзакупок. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что российская сторона охотно идет навстречу, так что нужно просто правильно оформить все необходимые бумаги. Также в Союзном государстве введется работа по ряду новых концепций проектов. Два из них в области медицины и биологии «Преодоление» и «Стволовые клетки-2». Один проект в области геологоразведки и природопользования и еще один в сфере радиационной безопасности, космических технологий и химии. Называется он компонент F и предполагает получение новых материалов с заданными свойствами. Но даже при таком количестве новых концепций в конце года ожидается профицит бюджета союзного государства. Средства не использованы полностью из-за того, что очные совместные союзные мероприятия были отменены в связи с пандемией коронавируса. Следующее заседание группы высокого уровня союзного совмина планирует провести в середине декабря. Главный тренд медиа среды последнего времени – повсеместный переход в онлайн-режим из-за пандемии ковида. Однако личное общение трудно заменить, а для развития медиасферы оно крайне необходимо. Так считает государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он подчеркнул, что благосферы и электронные варианты средств массовой информации во время пандемии коронавируса особенно востребованы и заслуживают внимания.
0: Это такая объективная реальность, которую, конечно же, надо учитывать. И вместе с тем, вот скажем, в интеграционных объединениях, во всяком случае у себя, мы стараемся пополнить, обязательно дополнить вот это общение еще и личными контактами. У нас существует такая практика, как пресс-туры российских и белорусских журналистов.
1: Все это было сказано на форме пространства Евразии в течение нескольких дней эксперты и молодые лидеры ЕС обсуждали последние события на евразийском пространстве. По сути, это дискуссионная площадка, которая объединила молодых ученых, общественных лидеров и журналистов из стран Евразийского экономического союза Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. На этой онлайн-встрече обсуждалась в том числе эффективность работы союзных СМИ. Они до сих пор работают по старинке, считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
0: Говорили о том, что им нужно активизировать свою работу, участвовать, присутствовать в том числе и в интернете, и в телеграм-каналах, и, в общем-то, как-то, как-то себя показать, потому что там достаточно серьезные силы задействованы.
1: Там же обсуждалась поддержка Союза журналистов России и работы представителей СМИ в условиях политического кризиса в Беларуси. В Союзе следят за ситуацией в целом и в каждом отдельном проблемном случае, и при необходимости оказывают поддержку коллегам. Международный форум «Пространство Евразии» прошел при поддержке Фонда президентских грантов и Союза журналистов России. Европейский союз не откликается на предложение о сотрудничестве со стороны интеграционных объединений, созданных на постсоветском пространстве. Об этом на Евразийском экономическом форуме говорил государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота.
0: Два государства Российской Федерации и Беларусь, которые составляют союзные государства, они являются членами Евразийского экономического сообщества, что Евразийское экономическое сообщество радо и всегда готово к развитию отношений с аналогичными структурами в Европе, в Азии и с отдельными государствами. К сожалению, отклика достойного того, чтобы наши отношения укреплялись и развивались и приносили пользу людям, отклика со стороны европейских сообществ пока нет. Но будем рассчитывать, что когда-то этот счастливый момент наступит.
1: Торий отметил, что различные вызовы, на которые вынуждено отвечать мировое сообщество, должны консолидировать усилия ученых, политиков, экономистов. Но вместо этого государство впадает в штопор национального эгоизма. Евросийский экономический форум проходил два дня. В нем участвовали представители государственных органов, руководители крупных компаний, политические и общественные деятели, дипломаты и журналисты из стран Европы и Азии. В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы сократили число участников форума в три раза до 500 человек. Многие выступали онлайн. Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Отдельные сессии посвятили вопросам социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества и глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19. В Полоцке планируют создать кадетский корпус для будущих военных из Беларуси и России. За разработку проекта союзного государства по созданию Полоцкого кадетского корпуса выступили депутаты парламентского собрания. На видеосовещание Комитета по социальной и молодежной политике науке, культуре и гуманитарным вопросам с инициативой за совместное обучение кадетов Союзного государства выступило Министерство образования Беларуси Российская сторона также эту историю поддержала Об этом рассказала Елена Афанасьева председатель Комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике Науке, культуре и гуманитарным вопросам Министерство образования Российской Федерации тоже не против Поэтому мы взяли в разработку и также Просим министерства все-таки довести до логического конца, чтобы это получило и документальное оформление, и, соответственно, союзное финансирование. На заседании также рассмотрели вопрос о создании скульптурной композиции «Монумент воину-победителю» для историко-культурного комплекса на Курской дуге. Комплекс планируют возвести вблизи поселка Паныри к 80-летию победы Красной армии на Курской дуге. Международные эксперты на этой неделе провели предпусковую проверку первого энергоблока белорусской атомной электростанции. Недочетов не обнаружено. Такое заключение сделали международные эксперты, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны. Специалисты изучили действия смен персонала при помощи специального тренажера, который имитирует пульт управления энергоблоком. На нем симулировали как нормальную работу станции, так и аварии разной степени сложности. Специалисты особенно отметили высокую степень сотрудничества со стороны руководства и персонала БелАЭС. Станция в Гроднинской области построена по российскому проекту с участием специалистов Росатома. По плану, энергетический запуск БелАЭС состоит 7 ноября. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации союзного государства. Картина недели.